0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Vita Moment podcast dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Mein Name ist Chiara und wie immer mit dabei ist natürlich auch der liebe Lars.
1: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast.
0: Über 60% Prozent der Deutschen haben Rückenschmerzen und über 16% geben in einer Studie sogar an, dass die Schmerzen chronisch sind, also dass sie dauerhaft unter Rückenschmerzen leiden. Die Studie wurde vom Robert... Koch-Institut durchgeführt und stammt aus dem Jahr 2019-2020. Ich würde jetzt mal behaupten, seit wir in der Corona-Krise sind, ganz, ganz viele auch im Homeoffice sind, ist das nicht unbedingt besser geworden. Und wir verbringen einfach unfassbar viel Zeit vorm Computer, dann irgendwie sitzend oder liegend, aber nicht unbedingt stehend und in Bewegung. Dann machen die meisten leider noch nicht mal irgendwelche Übungen, um ihren Rücken zu stärken oder Sport, Kraftsport, sage ich mal, um eine Muskulatur aufzubauen. Und genau deswegen wollen wir heute über wichtige Tipps sprechen, wie du erstens bei schon vorhandenen Rückenschmerzen so eine Akutbehandlung machen kannst und aber auch noch viel wichtiger, wie du Rückenschmerzen langfristig vorbeugen kannst. Bevor es aber losgeht, hier nochmal der Hinweis, dass du unseren Podcast auch bewerten kannst und zwar seit Neuestem auch bei Spotify. Dafür gehst du einfach auf den Podcast und hinterlässt dann oben links sind so Sterne angegeben und dahinter lässt du uns dann sehr, sehr gerne natürlich fünf Sterne. Wie immer auch natürlich bei Apple Podcasts, einfach bewerten, das hat auch der Stefan gemacht und er schreibt, vielen Dank, super Infos, nett und sehr sympathisch von den beiden rübergebracht, bitte weiter so. Ja, lieber Stefan, vielen Dank, das lassen wir uns natürlich nicht zweimal sagen und starten dann auch direkt mit der neuen Folge. Ja, die Hauptursache für Rückenschmerzen sind meistens verkrampfte Muskeln oder grundsätzlich eine schwache Muskulatur, das habe ich ja eben schon mal kurz angesprochen, und außerdem natürlich Fehlhaltung beim Sitzen, auch beim Stehen und Liegen und Stress. Gegen die beiden ersten Ursachen kann man einiges tun, also eine schlechte Muskulatur oder eine verkrampfte Muskulatur. Und auch Fehlhaltung und Stress können wir beides angehen und verändern. Ich würde sagen, wir beginnen jetzt erstmal damit zu besprechen, was wir in einem Akutfall gegen Rückenschmerzen tun können. Und dann sprechen wir später nochmal darüber, wie wir vorbeugend vorgehen können. Ich würde sagen, wir starten mal mit der Stufenlagerung, die vielen extrem gut hilft. Habe ich gestern Abend zum Beispiel auch gemacht, weil ich wieder Rückenschmerzen hatte. Lars, erklär doch mal, was das ist.
1: Ja, wir können es jetzt hier im Podcast natürlich schlecht vormachen, aber im Grunde legst du dich zum Beispiel vor deinem Sofa einfach flach auf den Rücken und lagerst dann deine Beine quasi nach oben im rechten Winkel auf das Sofa. Das heißt, die Oberschenkel zeigen quasi in Richtung Decke und die Unterschenkel legst du dann auf das Sofa. Wenn das jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt wirkt, dann kannst du es auch natürlich einfach mal bei Google eingeben, Stufenlagerung und dann siehst du auch ein Bild, wie das aussehen kann. Chiara, wieso du das gestern gemacht hast, ist sicherlich, weil das einfach die Wirbelsäule, insbesondere die untere Wirbelsäule, entlastet. Und wenn du das dann zum Beispiel zehn Minuten in einem akuten Fall machst, dann hilft das häufig schon sehr, sehr gut über den Schmerz. Das kannst du natürlich, wenn du möchtest, dann auch den Tag über wiederholen.
0: Ganz genau. Und ich lege mich meistens noch irgendwie auf eine warme Decke, weil sonst ist es auf dem Boden natürlich häufig auch nicht so angenehm, sodass der Rücken dabei eigentlich wirklich schön warm bleibt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass der warm bleibt und nicht kalt wird oder Zug bekommt. Und das führt uns auch direkt zum nächsten Soforttipp bei Rückenschmerzen und zwar Wärme in jeglicher Form. Ganz egal, ob Wärmeflasche, Kirschkernkissen, warme Wickel oder auch eine Wärmedecke, weil egal an welcher Stelle am Rücken du jetzt verspannt bist oder der Schmerz sitzt, deine Muskeln entspannen sich durch die Wärme und dann hast du du auch einfach weniger Schmerzen. Das kann ich auf jeden Fall nur jedem ans Herz legen. Was kann man außerdem noch machen, Lars?
1: Ich glaube, die meisten Wissens natürlich in Bewegung bleiben. Klar, das ist manchmal vielleicht nicht so einfach, wenn ich jetzt eh schon Schmerzen habe, dann auch noch mich äh, rauszuzwingen und einen Spaziergang zu machen. Aber gerade dann brauche ich das eben, denn ich möchte unbedingt auch keine Schonhaltung einnehmen. Denn wenn ich eine Schonhaltung einnehme, ich gehe irgendwie zum Beispiel krumm, weil sich das aktuell besser anfühlt für den Rücken, dann verkrampft häufig die Muskulatur und dann wird es, eigentlich noch schlimmer. Im Notfall ist es da tatsächlich manchmal besser, auch wenn grundsätzlich natürlich hier immer überlegt werden sollte, eine Schmerztablette zu nehmen. Denn wenn du diese Schmerztablette nimmst, dann hast du im Zweifel weniger Schmerzen und nimmst vielleicht diese Schonhaltung auch einfach nicht ein. Und das ist dann natürlich gut, weil du dich natürlicher wieder bewegst und diese Verkrampfung in der Muskulatur so ein bisschen vorbeugen kannst. Ja, je nachdem, wie schlimm es dann auch ist, kann es aber eben sein, dass sowas auch wie Yoga oder Stretching oder was ich gerade schon meinte, einfach so ein Spaziergang schon sehr, sehr gut helfen kann.
0: Ja, ich mache das zum Beispiel auch super gerne bei Schmerzen, wenn ich es denn kann. Diese Yoga-Übung Katze-Kuh, da geht man einmal ins Hohlkreuz und dann macht man so einen Katzenbucke und zieht quasi den Bauchnabel so ran. Und das finde ich, ist für mich auf jeden Fall eine ganz, ganz Gute Übung für den Rücken oder wenn man so richtig Schmerzen hat, die Haltung des Kindes aus dem Yoga. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen verrückt für alle, die noch kein Yoga gemacht haben. Da legt man sich eigentlich quasi mit dem ganzen Oberkörper nach vorne und kann so den Rücken richtig schön lang machen. Könnt ihr auch beides mal googeln, diese die Übung, die beiden Katze, Kuh und Haltung des Kindes. Und da gibt es auch ganz, ganz viele YouTube-Videos und so weiter, wo man sich da langsam durchführen lassen kann. Was ich auch immer direkt mache, wenn ich merke, da verkrampft sich was, ist Magnesium einnehmen. Und Lars erklärt jetzt bestimmt gerne, warum das denn hilft.
1: Ja, ich hoffe, wenn du gerade hier zuhörst, dass du diesen Tipp schon mal gehört hast oder dass der dir beim Thema Rückenschmerzen direkt in den Kopf geschossen ist. Denn Magnesium gehört mit Kalzium und Kalium natürlich zu den lebenswichtigen Mineralstoffen, die wir grundsätzlich im Körper brauchen. Vor allem jetzt zum Thema hat Magnesium aber eben eine krampflösende und eine entspannende Wirkung. Und das kannst du dir wahrscheinlich schon vorstellen. Ich sagte ja eben, dass zum Beispiel durch Schonhaltung dann verkrampfte Muskulatur entstehen kann und wenn Magnesium natürlich eine krampflösende Wirkung hat, dann kann das potenziell sehr sehr gut sein. Wichtig ist auch, dass wir Magnesium uns immer so ein bisschen in Kombination mit Kalzium anschauen, denn Magnesium ist für die Entspannung zuständig und Kalzium ist für die Anspannung der Muskeln zuständig. Das heißt, wenn ich hier ein ganz starkes Ungleichgewicht habe, dann hätte ich potenziell auch ein Problem. Deswegen im Zweifel einfach vielleicht beides sogar mal messen lassen und dann schauen, was ich noch zuführen sollte. Es ist auch so, dass Studien tatsächlich zeigen, dass wenn ich eine erhöhte Zufuhr von Mineralstoffen habe, wie zum Beispiel Magnesium, dass ich dann eine positive Wirkung auf Rückenschmerzen habe. Das heißt... Die Rückenschmerzen verbessern sich, die Schmerzen werden geringer und das liegt zum Beispiel daran, dass Magnesium den Blut-PH-Wert verbessert und das liegt auch daran, dass Magnesium Vitamin D aktiviert und ohne Magnesium bringt uns das Vitamin D wiederum gar nichts, weil es dann halt nicht aktiviert wird und Vitamin D wiederum hat auch eine positive Wirkung auf Rückenschmerzen. Das heißt, du siehst schon, Magnesium ist da echt ein richtig guter Allrounder, den du auf jeden Fall in deinem Rückenschmerzalltag, der hoffentlich natürlich kein Alltag ist, vielleicht mal testen kannst.
0: Ja, definitiv. Also Magnesium ist also eine sehr, sehr gute Hilfe bei akuten Rückenschmerzen, weil es die Muskeln entspannt und krampflösend wirkt. Es ist allerdings noch besser natürlich, logischerweise, ich glaube, das kann sich jeder denken, dauerhaft auf eine gute Magnesiumversorgung zu achten, damit es gar nicht erst zu diesen Schmerzen kommt und wir gar nicht erst Krämpfe bekommen Genau und einfach super gut versorgt sind. Wir sollten ja nicht immer erst handeln, wenn uns schon etwas wehtut und wir schon irgendwie gefühlt auf einem Bein da lang hüpfen, sondern solange noch alles in Ordnung ist, damit es gar nicht erst dazu kommt. Wie dosiere ich denn dann das Magnesium am besten, Lars? Also was ist da die beste Wirkungsweise? Wie viel muss ich davon einnehmen?
1: Vielleicht als Vorab-Info erstmal bei der Dosierung. Da schauen wir uns immer das sogenannte Elementare Magnesium an. Das ist quasi wirklich das reine Magnesium, was dann im Körper ankommt. Wenn ich aber zum Beispiel Magnesiumcitrat nehme, das bieten wir bei VitaMoment ja auch an, das kennst du bestimmt, dann ist es zum Beispiel so, dass wir dir 3,5 Gramm ungefähr empfehlen. In diesen 3,5 Gramm Magnesiumcitrat stecken dann wiederum ungefähr 300 Milligramm Elementares Magnesium drin. Das heißt nur ein kleiner Prozentteil des Magnesiums Produkts, was du vielleicht einnimmst ist dann wirklich auch elementares Magnesium. Das heißt nicht, dass du jetzt verwirrt bist, wenn wir gleich sagen, dass die offiziellen Behörden wie die DGE 300 bis 350 Milligramm Magnesium am Tag empfehlen und du dann aber auf unsere Dose guckst und denkst, hä, wieso empfehlen wir denn das Zehnfache? Das ist nicht der Fall, denn wenn du unsere Empfehlung auf der Dose verwendest, dann bist du eben genau bei diesen empfohlenen 300 Milligramm elementarem Magnesium. Aber hier möchten wir natürlich nochmal darauf hinweisen, dass diese Empfehlung, die offiziell gegeben wird, meistens davon ausgeht, dass wir Menschen vollkommen gesund sind, dass wir überhaupt nicht gestresst sind, dass wir nicht großartig Sport machen und dass wir keine chronischen Krankheiten haben.
0: Sehr wahrscheinlich.
1: Ja, also da haben wir auf jeden Fall viele Prämissen, die hier getätigt werden, die wahrscheinlich auf die meisten von uns nicht zutreffen. Allein schon vollkommen gesund und überhaupt nicht gestresst wird, glaube ich, bei allen, die jetzt hier zuhören, schon mal sehr, sehr schwierig. Insofern würde ich persönlich diese 300 bis 350 Milligramm Magnesium immer eher als Minimum sehen und wirklich gerade, wenn ich sowas habe wie Migräne oder eben Rückenschmerzen oder wenn ich viel Stress habe oder viel Sport mache oder so, dann sollte ich da im Zweifel nochmal überlegen, ob ich vielleicht ein bisschen mehr nehme. Das Natürlich am besten immer in Rücksprache mit einem Arzt und es gibt bei Migräne zum Beispiel Studien, die dann eben zeigen, dass tatsächlich eher Dosierungen in Richtung einem Gramm Elementarmagnesium am Tag sinnvoll sein können und auch das im Zweifel keine bedenklichen Folgen hat.
0: Genau und genauso auch bei Rückenschmerzen, auch da zeigen Studien, dass wirklich Dosierungen bis zu 1 Gramm täglich verwendet werden, um halt wirklich so akut dann in dem Fall zu arbeiten und natürlich dürfen wir das offiziell so nicht empfehlen, aber ich persönlich nehme auch gerne dann mal ein bisschen mehr Magnesium, wenn ich merke, ich bekomme entweder eine Migräne oder meinem Rücken geht es nicht gut, der ist irgendwie wieder sehr verspannt. Und da merkt man auch relativ schnell, wann quasi es zu viel ist, du bekommst dann einfach, sag ich mal, ein bisschen Durchfall und dann kannst du ja auch sofort die Dosierung runterschrauben und das ist überhaupt kein Problem. Wie ich ja eben schon gesagt habe, habe ich öfter mal auch Nacken- und Rückenverspannung und auch Kopfschmerzen. Ich nehme gerne dann so eine Mischung aus unserem Magnesiumcitrat. Das geht direkt in die Zelle und das kann man trinken als Pulver. Und dann nehme ich immer noch ein paar Kapseln von dem magnesium was wir auch haben. Das ist extrem gut bekömmlich, auch wenn man einen empfindlichen Magen-Darm-Trakt hat. Und wie ich schon meinte, das ist halt dann in Kapselform. Also nehme ich ein bisschen von unserem Pulver, das Citrat, ein bisschen Kapseln, das Bisglycinat. Und dann bin ich irgendwie mit allen Formen gut versorgt und auf jeden Fall findet ihr die beiden natürlich in unserem Shop auf www.vitamoment.de oder auch über den Link in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge und könnt euch da gerne mal umschauen. Der letzte Tipp bei akuten Rückenschmerzen sind Salben. Das ist auf jeden Fall auch ein wichtiges Thema, weil ich weiß, dass sich ganz, ganz viele dann immer direkt mit allen Möglichen einschmieren. Lars, was sagst du denn dazu? Finden wir das gut oder nicht so?
1: Ja, also erstmal, da gibt es natürlich verschiedene Produkte. Also es gibt Schmerzsalben, es gibt kühlende Salben, aber auch wärmende Salben. Und als allererstes würde ich dann natürlich auf den Körper hören. Also wenn das Ganze dir persönlich hilft, dann ist das schon mal gut. Grundsätzlich gerade diejenigen Cremes und Salben, die die Durchblutung fördern, die sind meistens sehr angenehm. Und dadurch kannst du tatsächlich die Entzündungsreaktion reduzieren und vielleicht sogar die Muskeln etwas entspannen. Von daher ist das im Zweifel tatsächlich positiv. Vorsichtig wäre ich auf jeden Fall bei den, denjenigen Salben, die wirklich auch Schmerzmittel enthalten. Denn äh, da ist es einfach so, wenn du die regelmäßig nimmst, dann gibst du deinem Körper natürlich auch regelmäßig Schmerzmittel. Und das ist eigentlich nichts, was wir regelmäßig zu uns führen sollten. Insofern hier am besten nicht dran gewöhnen. Wenn es natürlich mal nicht anders geht, dann ist das vielleicht in Ordnung. Aber bitte nicht über einen längeren Zeitraum. Und ja, im Zweifel natürlich am besten zum Arzt gehen. Da wird dir sicherlich auch was empfohlen. Da kann ich mir aber auch vorstellen, dass die Empfehlungen in Richtung Schmerzmittelsalbe doch recht locker sitzt.
0: Kann ich mir auch vorstellen, also eigentlich kannst du es natürlich erstmal soweit es aushaltbar ist mit den Tipps probieren und wenn da alles nichts hilft, dann natürlich irgendwann zum Arzt gehen und nicht abwarten, bis man ähm, ja, bis es ganz ganz schlimm wird. Das war jetzt erstmal der Akutplan. Am wichtigsten ist aber natürlich, wie wir schon gesagt haben, vorbeugend zu arbeiten und gegen die Rückenschmerzen anzugehen, bevor sie überhaupt auftauchen. Da würde ich jetzt mal reinstarten. Fangen wir mal mit dem ersten Tipp dabei an und zwar Wunder oh Wunder Stress abbauen. Ja, wenn das so einfach wäre, dann wären wir glaube ich alle schon nicht mehr gestresst. Aber wie schon gesagt, verkrampfte Muskeln sind ein häufiger Grund für Rückenschmerzen. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir ganz viel Stress haben, das merke ich zum Beispiel bei mir auch, dass ähm, wenn ich mich innerlich dann so anspanne, weil man ja jetzt irgendwas schnell fertig kriegen muss oder, keine Ahnung, schnell die Kinder abholen muss, dann ähm, merkt man so richtig, dass sich so alles verkrampft und vielleicht du auch so die Schultern zusammenziehst. Und ja, da ist es natürlich ganz klar, dass du dann auch Rückenschmerzen bekommst. Das ist dann ja irgendwie so ein Teufelskreis, weil durch die Rückenschmerzen hast du dann noch mehr Stress und der Stress wiederum führt dann wieder zu mehr Rückenschmerzen. Deswegen ist es wichtig, am Anfang der Kette den Stress direkt versuchen zu verhindern vermeiden. Und das kannst du super gut durch Meditation. Also das können auch mal so zehn Minuten am Tag sein. Du kannst auch, wenn du damit mehr anfangen kannst, progressive Muskelentspannung machen, in der Natur wirklich rausgehen, solange es auch noch hell draußen ist. Malen, lesen, ist eigentlich ganz egal. Hauptsache es entspannt dich und dann wird es dir auch besser damit gehen.
1: Ansonsten ist es auch wichtig, dass du tatsächlich, vielleicht auch wenn das hart ist, mal überlegst, ob du dich von irgendwelchen Menschen in deinem Umfeld eigentlich lösen müsstest, denn das unterschätzen viele, aber es gibt einfach Menschen, die stressen uns, die sind tendenziell negativ und die ziehen uns runter. Und wenn ich natürlich dann diese Menschen regelmäßig treffe und mit denen interagiere, dann ist das auch etwas, was mich vielleicht sogar sehr, sehr stark stresst oder runterzieht und das ist einfach wirklich langfristig nicht gut. Ich kenne das selber auch, dass ich mich vielleicht sogar eigentlich auf bestimmte Treffen freue und am Ende komme ich da nach ein, zwei Stunden nach Hause und bin eigentlich totmüde, als wäre ich gerade intensiv beim Sport gewesen. Dabei habe ich eigentlich nur mit einer Person geredet, so ungefähr. Und das ist für mich mittlerweile ein klares Zeichen, um mal zu überlegen, hey, ist es denn eigentlich für mich selber wirklich so vorteilhaft? Auch wenn dieser Gedanke natürlich schwierig ist. Und ansonsten, ich glaube, das kannst du dir bestimmt auch denken, ist natürlich für deinen Rücken auch wichtig, dass du das Übergewicht reduzierst, wenn du Übergewicht hast. Studien zeigen da, ich glaube auch, das ist eigentlich ganz logisch, dass nämlich insbesondere deine Wirbelsäule und deine Bandscheiben bei Übergewicht leiden. Und schon wenn du ein bisschen abnimmst, reagiert deine Herztätigkeit, die wird also angeregt und deine Durchblutung wird auch angeregt und das macht es dir auch deutlich, deutlich leichter, dass du dich bewegst und durch diese Bewegung wiederum deine Rückenmuskulatur stärkst. Das ist also ein wirklich guter Effekt für deinen Rücken. Ja und ansonsten, wenn du dann im besten Fall schon ein bisschen abgenommen hast, dann wäre natürlich auch toll, wenn du wirklich mit Sport beginnst. Im ersten Schritt ist aber sicherlich erstmal die Bewegung vorrangig und wenn du dann da ein bisschen reingekommen bist, dann kannst du auch schauen, dass du vielleicht leichte Sportübungen eben in den Alltag integrierst.
0: Ja, unbedingt. Das ist eigentlich auch mit der wichtigste Tipp, würde ich sagen. Gerade weil Rückenschmerzen in ganz, ganz vielen Fällen durch schwache Muskulatur entstehen, müssen wir den Rücken und auch den Bauch gut trainieren. Die beiden sind Gegenspieler sozusagen. Also wenn du den... Rücken trainierst, dann trainierst du bitte auch den Bauch mit und wir können uns das ja eigentlich so vorstellen, wenn wir den ganzen Tag im Büro sitzen, dann abends auf die Couch gehen, dann ist dein Rücken überhaupt nicht trainiert und die kleinste Belastung kann schon wehtun. Deswegen für den Rücken kannst du natürlich einerseits ins Fitnessstudio gehen, dich auch mal von einem kompetenten Trainer oder einer Trainerin beraten lassen und was aber auch super gut ist, ist schwimmen. Auch Rückenkurse im Fitnessstudio oder bei der Physiotherapie, je nachdem wie schlimm das natürlich auch bei dir ist, können super hilfreich sein. Also so ein Rückenkurs, wenn dein Fitnessstudio sowas anbietet, probier das wirklich gerne mal aus, das kann richtig toll sein.
1: Übrigens hier als kurze Ergänzung, wir haben jetzt ja viele Tipps gegeben auch so für den unteren Rücken und auch gerade da ist der Bauch dann als Gegenspieler, wie du gerade sagst, ist Chiara wichtig. Viele Menschen haben natürlich auch so im schulter nackenbereich Verspannungen und Probleme. Und gerade dann ist auch wichtig, da die Muskulatur aufzubauen. Es ist häufig so, dass gerade wenn wir viel am Laptop arbeiten, am Schreibtisch, dann haben wir ja die Arme die ganze Zeit vor uns und entwickeln so eine nach vorne geneigte Haltung, die auf jeden Fall überhaupt nicht gesund ist. Und die können wir tatsächlich verbessern, indem wir einen starken Rücken haben, nämlich einen oberen Rücken, weil die Muskeln, die dann dort entstehen durch Training, quasi die Schultern wieder natürlich ein Stück weit zurückziehen. Und das einfach sehr, sehr gut für deine gesamte Haltung ist. Also das bitte auch nicht unterschätzen. Und das ist das, was du auch gerade sagtest, beim Schwimmen, was dann auch ganz wunderbar trainiert wird.
0: Ja, ganz genau. Der nächste Punkt, was wir noch vorbeugend tun können, ist zum Beispiel sowas wie ergonomische Tische und Stühle. Ja, darauf achten, dass du sie entweder zu Hause hast oder im Büro. Das wissen wir im Prinzip eigentlich alle, dass unsere Sitzhaltung, der richtig eingestellte Tisch und auch der Stuhl extrem wichtig sind. Trotzdem sitzen wir häufig krumm und schief, haben vielleicht irgendwie noch das Bein angezogen und hocken da irgendwie so krumm auf unserem Stuhl. Deswegen ist ein höhenverstellbarer Tisch umso wichtiger. Und trotzdem haben wir dann oft einfach keinen höhenverstellbaren tisch weil er vielleicht nicht so gut aussieht oder auch zu teuer ist und zu hause sind wir nicht bereit das geld auszugeben und da wäre vielleicht mal die erste maßnahme wenn du das jetzt nicht möchtest mal zu googeln wie du denn am besten ergonomisch sitzen solltest und dann mal überprüfst oder auch deine freundin deinen freund einmal fragst ob die vielleicht ein foto machen und die du dir mal anguckst wie du denn eigentlich den ganzen tag sitzt und dann kannst du das ganze vielleicht schon mal so ein bisschen anpassen oder Lars?
1: Genau, und das muss auch gar nicht so teuer sein. Also entweder ich schaue zum Beispiel einfach mal bei Ebay nach gebrauchten Tischen. Da gibt es die häufig zum Beispiel von Büroauflösungen echt auch relativ günstig, obwohl das hochwertige Gegenstände sind. Ich kann aber tatsächlich, wenn ich das möchte, die auch neu kaufen. Die müssen nämlich nicht immer teuer sein. Da gibt es auch Modelle ab 200 Euro. Die sind dann vielleicht nicht elektronisch, aber da hast du dann einfach eine Kurbel an der Seite und kurbelst halt den Tisch selber hoch oder runter. Ist im Grunde genau das Gleiche, dauert Vielleicht 20 Sekunden länger, aber dann hast du auch diese ganze Kabellage nicht. Finde ich persönlich relativ angenehm. Und wenn du dann eben ab und zu mal im Stehen arbeitest, dann regt das zum Beispiel auch deine Venentätigkeit an. Das wiederum ist gerade für Frauen wichtig, weil das zum Beispiel Thrombose vorbeugt.
0: Ja, und der letzte Tipp zur Vorbeugung von Rückenschmerzen ist richtig heben. Gerade schwere Sachen, also das kennt wahrscheinlich auch fast jeder, man hebt irgendwie einen schweren Gegenstand und achtet nicht so genau auf die Haltung. Und dann zieht es auf einmal ganz, ganz übel in den Rücken und man hat extreme Schmerzen für einige Tage und das geht dann auch erstmal so schnell nicht weg. Deswegen wollen wir das natürlich vermeiden, dass das überhaupt passiert. Lars, worauf sollte ich denn dann beim Heben achten, damit es mir nicht in den Rücken schießt?
1: Ja, also, sobald ich irgendwas hebe und dabei eine sehr punktuelle Belastung oder einen sehr punktuellen Schmerz an der Wirbelsäule merke, ist das ein schlechtes Zeichen. Denn wenn ich richtig hebe, dann mache ich das, indem ich den Bauch anspanne und insbesondere den unteren Rücken auch anspanne. Das heißt, ich habe keinen Rundrücken und ich habe keinen Hohlrücken. Und wenn ich diese beiden Partien nämlich anspanne, dann sollte ich bei einem schweren Gegenstand die Belastung quasi auf dem gesamten Rücken spüren. Dein Ziel ist es quasi, dass deine Wirbelsäule mehr oder weniger gerade ist in einer geraden position bleibt und wenn du dann hebst dann wird dadurch die last auch auf die gesamte wirbelsäule verteilt wenn du aber eben mit einem runden rücken irgendwas schweres hochhebst dann ist es zum beispiel so dass einfach die gesamte belastung einfach nur auf deine bandscheiben geht und das ist auf jeden fall nicht gut wenn du es aber eben verteilen kannst durch bauch und rücken anspannen dann ist es auch kein problem und sogar gut für den körper wichtig diejenigen die sich ein bisschen mit Hebelwirkungen auskennen die werden das sicherlich verstehen wenn wenn du etwas wirklich schweres hebst, dann sollte die Last auch möglichst nah an deinem Körper sein. Also ich mache mal das Beispiel, du hebst eine schwere Kiste Wasser hoch oder so, dann sollte die im Idealfall eigentlich schon fast an deinen Schienenbeinen hochkratzen, damit der Hebel nicht so weit von deinem Körper entfernt ist. Denn je weiter der Hebel von deinem Körper entfernt ist, wenn die also einen halben Meter vor dir steht und du die von dort aufhebst, desto schlechter ist das im Zweifel für deinen Rücken. Also das wäre schon mal sehr, sehr gut für dich. Ansonsten kannst du dir auch merken, im Zweifel einfach in die Hocke gehen. Geh in die Hocke, spann den Bauch an, spann den Rücken an und dann hebst du im Prinzip die Last eigentlich eher aus den Beinen hoch als aus dem Rücken an sich.
0: Ja, also ab sofort immer dran denken, an uns denken, wenn du etwas anhebst und genau diese Tipps beachten. Dazu gibt es mit Sicherheit auch nochmal Fotos im Internet, wie diese Haltung dann aussehen wollte. Das können wir hier leider immer nicht so gut vormachen, aber da auf jeden Fall gerne drauf achten.
1: Übrigens hier noch ein kleines Beispiel. Wenn du Kreuzheben machst, im Fitnessstudio, dass es eigentlich genau diese Übung, schwere Sachen vom Boden hochheben, dann ist es sogar so, dass du teilweise da lange Socken trägst oder eine lange Hose, weil die Hantelstange so nah an deinem Bein lang geht, dass es das teilweise so ein bisschen Abschürfung mit sich führt. Und das ist genau das Ziel, dass du eben die Hantel so nah wie möglich am Körper hast, damit eben kein Hebel entsteht und alles auch sicher und gut für deinen Körper ist. Also das kannst du so ein bisschen als Motivation auch nochmal nehmen.
0: Ja, das war es dann auch schon wieder für diese Woche. Wir fassen noch einmal zusammen, was du aus der Folge mitnehmen kannst. Bei akuten Rückenschmerzen kannst du Folgendes tun. Du kannst einmal an die Stufenlagerung denken, dann mit Wärme arbeiten. Du kannst leichte Dehn- und Stretching-Übungen machen für den Rücken und dich bewegen. Und du kannst auf jeden Fall Magnesium einnehmen. Link dazu in der Beschreibung zu dem Podcast. Und zur Vorbeugung von Rückenschmerzen kannst du Stress abbauen, du kannst dein Übergewicht reduzieren, wenn du welches hast. Du kannst Sport in deinen Alltag integrieren und deinen Rücken wirklich richtig schön stärken. Du kannst ergonomische Tische und Stühle beim Arbeiten nutzen und richtig heben und auch zur Vorbeugung von Rückenschmerzen natürlich Magnesium einnehmen täglich. Ich mache das auf jeden Fall auch so und mir hilft es sehr, sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder für diese Woche. Wenn ihr noch mehr von solchen Tipps haben wollt, dann abonniert gerne den Podcast und meldet euch für unseren kostenlosen Newsletter an. Da bekommt ihr wirklich einfach ganz, ganz tolle Tipps. Ihr werdet auch nicht jeden Tag zugeballert mit Nachrichten, sondern bekommt wirklich nur sinnvolle Nachrichten ab und zu und bleibt einfach auf dem neuesten Stand. Den Link dazu findet ihr auch in der Podcast-Beschreibung, wie ihr euch anmelden könnt. Dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder für diese Woche und wir freuen uns aufs nächste Mal.
1: Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.